Hermanos, estamos en el día lunes de la vigésima octava semana del tiempo ordinario. Vamos a tomar el texto del Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, versículos 29 al 32. Yo soy el padre Miguel Ángel Martínez, de la provincia del Paraguay. El Evangelio nos presenta a nosotros a lo que podríamos llamar los signos de la fe. Y Cristo es ese gran signo de Dios. En el Evangelio de hoy distinguimos como dos secciones o dos partes. En la primera, la negativa de Jesús de, de dar una señal espectacular que avale su persona. Y por otro lado, el segundo, Cristo resucitado, que está prefigurado en el signo de Jonás. Es la señal que Dios mismo nos ofrece. Jesús comienza diciendo a la gente, esta generación es perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el de Jonás. Hay otro pasaje que llamamos paralelo en el Evangelio de Marcos, los que piden la señal son los fariseos. En, en el Evangelio de Mateo es un grupo de escribas y fariseos. Y según San Marcos, Jesús se niega a darla. Según Mateo y San Lucas, a Jesús remite a los signos de Jonás. Y en el Evangelio de Mateo vemos una explicación. Tres días y tres noches tuvo Jonás en el vientre del cetáceo. Pues tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Basada en el testimonio apostólico, la comunidad primitiva y nosotros con ella, releyó estas palabras de Jesús a la luz de la resurrección. Cristo es el signo de Dios por excelencia que supera a los reyes y a los profetas del Antiguo Testamento. Por su sabiduría, Salomón fue para la reina del sur un testigo del Dios de Israel y Jonás con su predicación penitencial lo fue igualmente para los habitantes de Nínive que siendo paganos creyeron en su palabra y se convirtieron al Señor por eso tanto la reina de Saba como los ninivitas serán testigos de cargo en el juicio de Dios sobre la generación que conoció y oyó a Jesús. Nosotros ya sabemos, hermanos, que esta tentación de pedir señales a Dios es vieja, y a veces que el silencio de Dios nos resulta un poco insoportable. Con eso busca el hombre su coartada, bien sea queriendo atraer a Dios a su terreno, o provocando una manifestación del poder divino que lo avasalle con su evidencia. Nosotros queremos ver, queremos tocar, queremos una imagen en la pared, queremos que Dios aparezca en las nubes, queremos verla a María, queremos escuchar hablando. Ya la generación israelita del Éxodo reclamó a Moisés pruebas de Dios. Y ahora, como vemos, lo hacen los mismos contemporáneos de Jesús. No se contentan con su presencia. Y más tarde el apóstol Pablo, al anunciar el Evangelio, comprobará que los judíos exigen signos, es decir, manifestaciones del poder de Dios, y los griegos buscan sabiduría para contactar con la divinidad. 
pero el único signo salvador que puede ofrecer a unos y a otros el apóstol es la cruz de Cristo. Escándalo para los judíos que no podían admitir un Mesías que muriera en la cruz. Y necedad para los griegos que no entienden a un Dios en el patíbulo. Sin embargo, para nosotros, nosotros sabemos bien que Cristo crucificado y la debilidad de la cruz, de su cruz, son la salvación y la fuerza de Dios para todo el que cree en Él. No hay otro camino, no hay otra manifestación. La cruz de Jesucristo o Cristo crucificado, la debilidad de la cruz y la fuerza de Dios. Ahí nosotros encontramos el camino. Hermanos, que pasen bien el día. El Señor les bendiga, les proteja de todo mal.